0: Ja, ich überlegt, bevor wir uns an deinem Leben weiter rumangeln. Ich habe dich ja ähm, kennengelernt, bei, also du hast einen Vortrag gehalten an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, ähm, hast vor zwei Jahren angefangen dann einen Kurs zu geben den ich äh, zwar noch nicht ganz besucht habe, aber zumindest ab und zu mal reingeschnuppert habe und da hast du immer so eine Stunde oder anderthalb Stunden so ein bisschen einfach was erzählt, zum Kunstbegriff zum Beispiel oder zu den, zu den Farben, Farbtheorien und ähm, ich fand das total spannend, ähm, weil du so versucht hast, mal so ein bisschen zum reißen, was, was Kunst eigentlich für unterschiedliche, äh, mit welchen Begriffen da hantiert wird, ähm, welche Bedeutung dem zugewiesen zuge wird und wo das eigentlich alles herkommt. Und ich wollte das, so, da habe ich so gedacht, okay, passt den Typen. Ähm, <lacht> ich meine, es waren unterschiedliche Gründe. Also ich fand das einerseits toll, ähm, dadurch, dass ich als Jugendliche selber auch so mich total für Farb, also ich mich für die Farbchemie interessiert für die Geschichte der Chemie war so ein so ein Hobby von mir ähm, da stärker reinzuschauen schön. Alchemie ähm, sehr schön ist eigentlich so historische äh Also ein Bücher. naturwissenschaftliches
1: Interesse hast du offensichtlich auch. Ja,
0: ja, ich bin ja Chemieingenieur.
1: Ah, stimmt, hast du mal gesagt. Ich habe ja eine kassere ja, genau, Kehrtwendung. Genau, 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 genau,
0: ähm, super. Aber hab eigentlich so, zum Teil waren da so Überschneidungen, nur dass ich dann halt in einer anderen Richtung eigentlich das weiterverfolgt habe. Ähm, zwischenzeitlich. Und ähm, fand das eigentlich so, ich habe mich dann so gefragt, ähm, wie wie du dir das so zusammengestückelt hast. Also, du hast da ähm, in dem Vortrag vom Kunstbegriff geredet und von den drei Bestandteilen, aus denen er sich zusammensetzt. Und äh, da habe ich nur so gedacht, ist das jetzt wie viel, also wie bist du eigentlich dazu gekommen? Weil ich habe das so. Zusammengefasst noch nirgendwo gelesen?
1: Gibt es auch nicht, soweit ich weiß. <lacht>
0: das ist, wollte ich das, das gerne nochmal. Gerne, gerne. Wir können gerne <lacht> darauf
1: zu reden kommen. Es ging, glaube ich, soweit also, ich mich jetzt erinnere, was du sagst, ja, ging es um diese drei Begriffe von Theorie, Praxis und Poiesis. Ist das richtig? So ist ja, es. Genau. So ist Also es. Diese, diese drei Begriffe, die gibt es ja schon seit, seit der Antike, also seit den Griechen, sage ich jetzt mal, findet sich auch diese Einteilung der Wissenschaften bei Platon mhm. in Theorie. Theorie, Praxis und Poiesis ähm, ist lustigerweise oder lustigerweise ist nicht der richtige Ausdruck ist interessanterweise äh, der dritte Begriff der Poiesis ist verloren gegangen, sage ich jetzt mal so. Ja?
0: ja, ich muss ja auch gestehen, ich habe den da das erste Mal gehört. Ja, eben
1: genau. Ich meine, er wird zwar jetzt neuerdings wieder ähm, bearbeitet von einigen Denkern oder Philosophen mhm. und man sieht, dass das äh, ein, ein Begriff ist oder ein Feld ist, das ein bisschen so äh, verschwunden ist aus der mhm. Geschichte, äh, weil man nur von diesem Theorie-Praxis-Problem und so weiter redet. Aber die Antike hatte eben noch diesen dritten Begriff, der Puiesis, der jetzt bedeutet, ich sage das jetzt mal, was mhm. das so bedeutet, herstellen, machen. Mhm. Äh, wäre jetzt auch zum Beispiel äh, mhm. was da hineinfällt äh, und spricht im Grunde genommen ähm, eben sag ich, das ist jetzt natürlich meine spezielle Interpretation spricht dieses dritte große Feld der Kunst an äh, die man auch in diesen Wissenschaftsbegriff hineindenken kann mhm. weil diese alte Einteilung äh, oder Differenzierung zwischen Religion, Kunst und Wissenschaft die natürlich auch ihre Berechtigung hat und historisch Gewachsen ist, ist klar, erschien mir nie so ganz treffen, obwohl die natürlich historisch etwas richtiges schildert. Ja, man letzten Endes kommt ja alles aus einem, sagen wir jetzt mal einem religiösen Zugang, äh, kultisch bedingt teilweise bewegt sich dann über die Kunst vielleicht weiter in die Wissenschaft hinein. Oft wird das so dargestellt, aber dass man die Wissenschaft selbst in diese drei Bereiche einteilen kann, in der der poetische Teil eigentlich der Bereich der Kunst ist. Und der sich sozusagen zwischen, ich drücke das mal so aus, zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft stellt, als dritte mhm. große Disziplin, als Kreativwissenschaft, par excellence könnte man sagen, in dem eben auch die einzelnen Künste Platz finden. Mhm. auch als jetzt, sage ich jetzt mal, in den universitären Betrieben wird ja leider nicht so gehandhabt. In den Schulsystemen findet man ein naturwissenschaftlich orientiertes Gymnasium und ein geistwissenschaftlich mhm. orientiertes, ein also humanwissenschaftlich, sprachlich orientiertes und so weiter. Aber ein Kunstgymnasium, es gibt es vereinzelt, Ja, also ich ging ja in ein musisch-pädagogisches Realgymnasium, das hat so einen leichten Ansatz zu diesem sowas wie Kunstgymnasium. Aber dieses dritte Feld fehlt, meines Erachtens, mhm. ähm, weil das äh, gesellschaftlich unterbewertet ist. Mhm. Es wird eigentlich nicht richtig wahrgenommen als wichtige äh, Disziplin unserer ganzen Bildungsanstalt, sage ich jetzt mal so extrem ausgedrückt, ja, und uh, unser, unsere Erziehung äh, zum, zum Erwachsenen, ja, und äh, für die Gesellschaft nicht so als bedeutend angesehen. Die Naturwissenschaft hat nach wie vor natürlich äh, das Schwergewicht, weil das auch praktisch sehr ausbeutbar ist durch die Technik. Ja, mhm. Bekannt, dass die Geisteswissenschaftler diesbezüglich auch ein Problem haben. Ja, weil Geschichtswissenschaft, äh, sei jetzt mal, ist jetzt nicht so unmittelbar einzig, dass man das Aber braucht. Aber die Naturwissenschaften
0: ja, die, ordnen sich nur einem dieser Bereiche zu oder wie? Also oder ist es nicht so, dass so ein in, in jedem Bereich eigentlich?
1: Ja, in jedem Bereich, alles das ist vollkommen richtig. Letzten Endes kann man alles unterteilen in Theorie, Praxis und Poesis. Das ist eine Einteilungsmöglichkeit. Mhm. Ja. Dass man sagt, ja, auch in der Naturwissenschaft gibt es sowas wie einen theoretischen Teil, einen praktischen Teil und einen poetischen Teil. Ja. Der poetische wäre der hervorbringende Teil, das wäre eben die Technik. Denn die Technik bringt bestimmte Dinge hervor, das ist auch der kreative Teil jetzt unter Anführungszeichen, weil natürlich ist Theorie auch kreativ, das ist mhm. ja keine Frage, aber jetzt äh, wo es sich niederschlägt, auch manifestiert, physisch manifestiert, da ist die Technik äh, wäre jetzt das Pendant dazu, zu dem was die Kunst äh, sozusagen hervorbringt an Werken. Mhm in der Kunstwissenschaft als dritte große Disziplin und in der Geisteswissenschaft, also eben die Frage, mhm. was ist das Werk der Geisteswissenschaft, ist eigentlich nicht ganz äh, genau geklärt äh, in der Auseinandersetzung. Ich finde, dass der Begriff der Erziehung, den man in der Aufklärung jetzt äh, speziell einführt, ein bisschen das schildert, worum es geht, die Erziehung zum freien und mündigen Menschen. Ich werde es mhm. gleich dann nochmal kurz mhm. erläutern, weil da gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Werk der Naturwissenschaft und dem Werk der Geisteswissenschaft, mhm. sag ich jetzt mal, wo es eben um den Freiheitsbegriff, sage ich jetzt mal, geht und wo der mündige Mensch, der selbstständige, selbstverantwortliche, mündige Mensch so irgendwie das Ziel auch darstellt und der unterscheidet sich insofern, sage ich jetzt mal, vom technischen Werk, weil ein technisches Werk sich daraus auszeichnet, dass es funktionieren muss. Mhm. Das heißt, wenn ein, wenn eine Uhr nicht funktioniert, naja, dann hat sie ihren Dienst getan, ein Radio, Fernseher genauso. Das heißt, äh, der Begriff der Funktion ist ganz streng gekoppelt mit dem technischen Werk. In dem Moment, wo die Funktion nicht mehr gegeben ist, also das heißt, es nicht mehr funktioniert, mhm. reparaturbedürftig oder überhaupt kaputt ist, ja. Mhm. Uh, wird es vielleicht ein ästhetisch interessantes Objekt unter Umständen. ja? Ein Radio, ein altes Radio, kann ja noch ästhetisch hochinteressant sein, kann ja auch reparieren und dann sozusagen verwenden. ja? Aber das sind dann halt sozusagen, geht schon in die ästhetische Kategorie mehr über. Das heißt, das hat die Funktion ist dann nur noch ein sekundärer Aspekt, der primäre kriegt vielleicht jetzt sogar schon ästhetische Dimension. Aber der entscheidende Punkt ist, beim freien und mündigen Menschen, der sollte eben nicht funktionieren, ja, wie die Gesellschaft es gerne hätte, sondern der sollte eben selbstständig und frei entscheiden können, was richtig und was falsch ist, auch für sich. Und auch die anderen freilassen können. Das ist auch ein entscheidender Punkt. Und dadurch unterscheidet sich das technische Werk, sage ich jetzt mal, vom erzieherischen Werk. Ja, das Hier spielt natürlich dann Selbsterziehung auch noch eine Rolle. Das heißt, Erziehung wird zunächst vermittelt. An den Unis weitergetragen, sage ich jetzt mal, oder an bestimmten Erziehungssystemen, Bildungssystemen weitergetragen, aber letzten Endes musst du ja das übernehmen und selbstständig sozusagen weiterentwickeln und dann ist Selbsterziehung äh, zur Freiheit sozusagen auch nochmal eine eigene Kategorie. Also das wäre sozusagen das Ziel der Geisteswissenschaft, wo es auch um politische Freiheit und um die Freiheit in der Gesellschaft um all diese Dinge geht und wo der Begriff des Funktionierens äh, eher untergeordnet ist. Natürlich müssen bestimmte Dinge funktionieren, damit sie äh, sich sozusagen auch behaupten können, damit sie auch eine dienende Funktion in dem Ganzen ausüben können, aber es wäre schrecklich, wenn der Mensch sozusagen wie ein Rädchen im Getriebe wäre und äh, dann nur sozusagen wie ein Teilchen in einem technischen Werk funktioniert und vernichtet wird, sobald es nicht funktioniert. Also ausgetauscht wird und weggeworfen wird. Mhm. Und genau das, diese unterschiedliche Begrifflichkeit, die ist mir ein großes Anliegen. Und die Kunst bewegt sich jetzt genau in der Mitte oder man könnte sagen, wäre etwa zwischen diesen beiden Extremen anzusiedeln, weil die Funktion manchmal nur eine Scheinfunktion ist. Das heißt, man baut sozusagen ein System auf, in dem, es, in dem das so tut, als würde es funktionieren, aber es ist keine handfeste technische Funktion, sondern es spielt eher damit. Das heißt, hier strömt sowas wie eine Freiheit in dieses Funktionieren sozusagen ein Und und natürlich muss ein Bild funktionieren. Wir sagen ja auch, es muss ein Bild muss funktionieren, muss, mhm. muss stimmen, muss schlüssig irgendwo sein und so weiter. Aber diese Schlüssigkeit ist eben nicht eine rein technische Schlüssigkeit. Und da spielen eben andere Kategorien noch hinein, jetzt könnte man das im Detail noch weiter verfolgen, aber sagen wir, die Grundidee ist eben diese, dass eben diese, dieses dritte Feld der Kunst, sag ich mal, oder der Kunstwissenschaft, das beginnt auszuloten. Und äh, ähnlich so wie mit dem, sagen wir wie der Bloch, jetzt die Ästhetik des Vorscheins oder der Schiller, äh, der ja auch äh, in seinen ästhetischen Briefen sozusagen äh, das Konzept des Spieltriebes hat. Form- und Stofftrieb sozusagen entgegenhält als beide Extreme und wo auch politische Freiheit irgendwo als Fernziel äh, da drinnen wäre, sowas, was der Beuys beispielsweise als soziale Kunst oder äh, als als soziale Plastik ansteuert. Also der Kunstbegriff sich dahingehend erweitert, dass er sich sozusagen bis in die gesellschaftlichen äh, Bereiche hinein als Kunst wahrgenommen
0: wird. Mhm. Beuys muss man sagen, bekannter, eigentlich so sehr einflussreicher, äh, war das ein deutscher Ein deutscher, Künstler? ja. Ein deutscher Künstler, <lacht> ja. <lacht> Weil es sind schon im Moment noch viele aus dem Bereich, so aus dem kunstverwandten Bereich, aber ich muss ja sagen, wenn man das so einfließen lässt, nur mal. Ja, ja. <lacht> ähm, aber wie kam, also um nochmal zu dieser die Geschichte es, von den Begriffen also Theorie Praxis, Praxis und
1: Poiesis. Genau, ja. was also
0: einzeln für sich
1: für sich wo was die bedeutet. Genau
0: ja. und wo, wo kommt das her und wie ja. ist das zustande? Weil ich finde es interessant, weil es ja wie du meintest schon so alt, also das ist wir ja Sind
1: eigentlich eine alte Einteilung und eine alte Überlegung, weil ja. den, sagen wir den alten Philosophen, den Platon und Aristoteles werden jetzt haben wir die mhm. die Hauptvertreter dieser Konzept dieses Konzeptes, mhm. ja, ähm, Ihnen auch diese Unterschiede bis zu einem gewissen Grad klar waren, ja. ja. Also Theorie im altgriechischen heißt eher betrachten, wobei man da unter ähm, betrachten auch natürlich die, das Gedankliche anschauen und betrachten verstanden hat. Mhm. Ja? Man schaut die Dinge eben Theoretisch an, ohne dass man jetzt selbst in diese Dinge verwickelt wäre. Man mhm. versucht sich herauszuziehen und aus einer gewissen Distanz heraus Dinge zu beurteilen und zu sehen, ob hier auch bestimmte eigene Mechanismen tätig werden, mhm. äh, die sozusagen uns zu bestimmten Vorstellungen führen oder auch Widerspruchsfreiheit und all diese Begrifflichkeiten, die ja heute in der Wissenschaft sehr üblich sind, mhm. ja. Konsistenz und all diese, äh, äh, sage ich jetzt mal, wissenschaftstheoretischen Zusammenhänge, die spielen in diesem Theoriebegriff eine Rolle, aber ursprünglich bedeutet es eben betrachten, gedankliches Betrachten mhm. und Entwickeln von. Theorien entwickeln mhm. von Begriffen oder von Thesen und so weiter und so mhm. fort. Ganz also man verkürzt. versucht
0: einfach was zu begreifen, indem man es beobachtet. Oder gedanklich, gedanklich beobachtet. Mhm.
1: beobachtet ja. Mhm. Natürlich kann man jetzt, ähm, eine Naturwissenschaft geht von empirischen Hintergründen natürlich mhm. aus, ist sehr klar. Aber man könnte jetzt rein spekulative Philosophie auch sehen. Mhm. Dann wäre es eher Metaphysik, würde man jetzt sagen. Ja. Aber egal, das ist der theoret rein theoretische Bereich, der wurde jetzt damals sehr, also von Aristoteles, sehr überbedingungslos. Und äh, auch verständlich historisch, weil es natürlich sozusagen die erste große Theorie war, die sich damals, oder theoretische Linie war, die Wissenschaft hat sich herausgebildet, als Begriff überhaupt wurde die mal sozusagen fassbar. Dass natürlich das überbewertet wird damals, ist ganz klar. Ja, Aber die Praxis wurde auch natürlich als sehr bedeutend angesehen und spielt natürlich mit dem Begriff des Handelns, spielt mit diesem Begriff zusammen. Praxis ist natürlich, sage ich jetzt mal, hängt mit Staatsbildung, Politik und so weiter zusammen, aber natürlich auch generell ganz Allgemein mit Ausübung. Also man übt irgendetwas aus und gerät natürlich dadurch in ein Praxisproblem. ja, Wie handhabt man etwas? ja, mhm. Wie bewältigt man etwas? Das sind praktische Fragen, die man sich stellen muss und äh, die man sich sozusagen ähm, auch beantworten muss bis zu einem gewissen Grad. Also der Begriff der Handlung spielt hier eine Rolle, während in der Theorie der er Begriff der Erkenntnis mehr im Vordergrund steht. Und jetzt fällt eben ein Bereich eben heraus, das ist das Interessante. Äh, nämlich äh, de, der Begriff der Hervorbringung, der Poiesis. Ja? Äh, und worum geht es hier bei diesem Begriff? Der Aristoteles schildert das schon so, dass es eigentlich in erster Linie um den Werkbegriff geht. Man versucht hier ein Werk zu bilden, es ist nicht nur Handlung, nicht nur Ausübung von etwas, sondern man versucht sozusagen auch zu etwas manifesten zu kommen und das hervorgebrachte Werk steht eben hier im Zentrum dieser Begrifflichkeit. Und jede Kunst bringt etwas hervor, natürlich nicht nur jede Kunst, sondern auch wie wir für vorher ja schon kurz besprochen haben, ein technisches Werk ist ja auch ein Werk aber eben es funktioniert auf einer ganz bestimmten Ebene und die Proiesis deckt diesen Begriff, deckt diesen, dieses Feld im gewissen Sinne ab, ist eben dasjenige, was vom Menschen hervorgebracht wird, selbstständig hervorgebracht wird und jetzt kann man sich natürlich noch detailliertere Fragen stellen, worin unterscheiden sich die einzelnen Werke oder worin unterscheiden sich die einzelnen Hervorbringungen, die der Mensch sozusagen schafft. Ja.
0: Und Wieso ist das so verloren gegangen? Also
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist, Frage. Das, hin?
0: Wo ist, ist das? das
1: wo ist das hin verschwunden? Das ist eine gute Frage. Wann ist Frage. das
0: verschwunden und wann wie
1: Möglicherweise und schon, also im Mittelalter gab es ja interessanterweise diese Einteilung zwischen den Artes Liberales und Artes Mechanice. Das ist im Grunde genommen, könnte man jetzt versimpelt sagen, die Einteilung zwischen Theorie und Praxis. Auf der einen Seite hast du die sozusagen die freien Künste, Liberales, ja, Artes Liberales. Mit diesem Begriff hat man natürlich auch solche Wissenschaftsbereiche umfasst wie Mathematik, wie Musik interessanterweise. Also das heißt eher, das wurde sozusagen eher als höher angesehen. Und die Art des Mechanizä, das waren so die, die handwerklichen Künste, also die handwerksorientierten Künste. Da gehört die Malerei interessanterweise dazu. Die wurden sozusagen als die niederen Künste angesehen. Ja? Also Man hat da sozusagen auch ein hierarchisches System gehabt. Und äh, die waren praxisorientiert, Ja, die waren praktisch ausgerichtet. Ein ja? Steinmetz musste bestimmte praktische Dinge erledigen können, ein Haus bauen können oder das klopfen können, Architekt und so weiter. Ja? Während die Musiker sozusagen eher in den höheren Gefilden lebten. Während die Musiker sozusagen auch mit mathematischen Prinzipien mehr zu tun hatten oder die Astronomie und so weiter, also eher die freieren Künste, die theoretischeren Künste waren, waren die auf der anderen Seite die handwerklichen und die praktisch orientierten Künste. Und ich glaube, dass in, in, im Mittelalter, an, in diesem zweigeteilten System also sozusagen diese dritt, dieser dritte Aspekt äh, verloren gegangen ist, den hat man sich dann interessanterweise äh, mit dem herausbilden der, der Akademien jetzt für die bildende Kunst zu so begonnen zurückzuerobern allerdings mehr in, äh, um gesellschaftlich eine bedeutendere Stellung zu bekommen äh, weil die Maler waren eben als Handwerk wurden nur als Handwerker angesehen und das heißt hatten eine niedrigere Position als die Akademiker und jetzt hat man eben die Akademie in der Aufklärung beispielsweise äh, äh, gegen die Manufaktur sozusagen gestellt Manufakturwesen äh, wo sozusagen äh, dem Maler äh, eine gesellschaftlich bedeutendere Position zu erteilt wurde und man hat sich das ein bisschen zurückerobert aber wie man aus der Geschichte wissen sind ja ist ja die Kunst sozusagen immer wieder gepaart mit wissenschaftlichen Auseinandersetzungen sei es Geometrie, sei es Mathematik etc. etc. brauche ich jetzt nicht alles sagen das heißt hat sich immer in wissenschaftlichen Bereichen auch aufgehalten und versucht auch die teilweise weiterzuentwickeln und weiter zu bewegen Anatomie war jetzt schon einmal kurz erwähnt bei Leonardo, also das heißt, es sind Vorläufer einer bestimmten Wissenschaft und äh, gehört eigentlich zur Kunst dazu. Das heißt, die die Kunst bewegt sich auf der einen Seite sehr wohl in naturwissenschaftliche Auseinandersetzungen und auch, also in sozusagen empirische Bereiche hinein und auf der anderen Seite auch in geisteswissenschaftliche Bereiche hinein. Die Farbe wäre jetzt nur ein Musterbeispiel, das man herausziehen könnte, ja, was ist Farbe? Äh, es ist eben nicht nur ein naturwissenschaftliches Phänomen. Wie wir wissen, ja, das ist nicht nur eine Frage der Optik sozusagen, sondern es ist auch ein geisteswissenschaftliches, ein Phänomen, kulturwissenschaftliches Phänomen. Das heißt, wie verändert sich die Wahrnehmung im Hinblick auf die Farbe? Wie ist das kulturbedingt historisch? Wie verändert sich historisch sozusagen der Blick auf die Farbe? Und dann gibt es ein Feld, was weder in das eine noch in das andere fällt. Wir würden jetzt das versimpelt ausdrücken mit der Harmonielehre der Farbe, die ästhetische Frage nach der Farbe, die sich nicht beantworten lässt, weder aus der Naturwissenschaft noch aus der Geisteswissenschaft. Und das würde eben in dieses dritte Feld der Kunstwissenschaft sozusagen hineinfallen, mit dem sich auch viele Künstler immer wieder auseinandergesetzt haben. Immer natürlich immer wieder neu kritisiert worden, ist klar. Aber es ist ein Feld, das eben nicht von der Naturwissenschaft abgedeckt werden kann, aber auch nicht von der Geisteswissenschaft. Es ist ein eigenes es fällt und die Kunst beschäftigt sich unmittelbar mit diesem Phänomen.